finden die Ende, die Weg in die Wahrheit, die Kunden von mein Herz, die es, die Sinn von Gott. Hi, welcome. Ich bin der Wurzko. Das ist Lukas, ich lese noch stets für jou uit my baie mooie bybel, met die baie fijn skrifies. So ek moet rarig my oor, nou nou kyk, snaks nie as, as hy ouse oor begin ingee, en jy moet lees, dan, dan, in jou inspanning om te kan sien, dan, trek hy ou jou gezicht, <laughs> snaks om te sien, nee, hoe jy jou wange inspan, om beter te kan sien, <laughs> oud woord, is nie versissies nie, so, uh, ons is bezig met um, Lukas 22, en uh, die, die perikoop, sy opskrifie is, Jezus in Gethsemane. En ek gaan um, vir jou begin lees by vers 44, want dit is eindelijk waar ons laas gestop het met die vorige video. En toe Jezus in een zware strijd kom, het hy met groter inspanning gebed. Wonder wat doen ons, wanneer ons in een zware strijd kom? Jesus het met groter inspanning gebed, groter ernst, en sy zweet het geword soos bloedrippels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disciples en vind hulle aan die slaap van droefheid. Nou, ek dink die, die woord droefheid praat waarschijnlijk van ontsteltenis. Emotionele uitputting, emotionele uitputting. Toe hulle is aan die slaap van emotionele uitputting, want, want, ons hoef het nou nie te sketch nie, maar jy kan het ons nou self ook indink, nee, dit is al die goed wat gebeur, die goed wat Jezus vir hulle vertel, uh, en dat ontsteltenis by hulle. En emotionele uitputting, en hulle het in die slaap geraak, hulle het, ja, dit was net vir hulle te veel, en hy sê vir hulle, wat slaap jylle, staan op en bid, dat jylle nie in die versoeking kom. Tweede keer wat Jezus dit vir hulle sê. Um, sê, sê, nou tyd verslaap jy ons, ek weet jylle word oorkom dier jylle, jylle emotionele uitputting, jy weet, kom jy, is jylle een oor, maar is rarig nou tyd om voor God te staan, is rarig nou tyd om te bid, dat jylle perspektief sal behou en waarheid sal behou, en dat jylle aan die waarheid sal vasthou, tot die einde toe, is nou tyd om te bid, daar is tyde om te slaap, daar is tyde vir alles, maar nou voel jy om te slaap, maar is tyd om te bid, is, um, ja, is net hoe, jy weet hoe die tyd waarin jy is, soveel dinge kan verander en dikteer, daar was die tyd wat hulle nie reisak gevat het, is nou tyd om een te vat, Dat is een tyd wat hulle in die aande geslaap het, maar nie nou nie, is nou tyd om te bid. En uh, dat een mens, uh, mens sensitief kan wees vir die tyd waarin jy is, om te kan weet, wat, wat word verlang van jou nou. Dit is deel van volwassenheid. Goed, um, dan vers 47, en terwijl hy nog spreek, kom daar een skare, En hy wat Judas genoem word, een van die twaalf, het voor hom uitgeloop en nader gekom na Jezus om om te soen. En Jezus sê vir hom, Judas, verraai jy die sien van die mens met te soen? Soos in, jynde, ek weet jy gaan my verraai, ek weet het al een geruime tyd, maar een soen, 
uh, dit is nogal sinds een gegeven, want een soen praat eigenlijk van soveel andere dinge, soen praat van versoening, of intimiteit, of vertrouwen. Dis wat een soen, en jy gebruik een symbool van dit, om verraad te pleeg. Dit is nogal sinds een gegeven, dis wat Jesus vir Judas sê. En toe hy wat rondom hom was, sien wat gaan, en toe die wat rondom Jezus was, sien wat gaan gebeur, sê hulle vir Jezus, Heere, moet ons met die swaard slaan. Hulle het moest nou twee pangas daar, sê, is het nou die tijd, Heere, om die swaard te gebruik. Huh? En vers 50, daar was vers 49, en hulle vraag toe, Heere, is het nou, moet ons nou, nou, hulle het nou tussen die elf van hulle, Jesus Sam, Jesus 12, het hulle twee swaarde, so, hulle vraag nog, Heere, moet ons, Petrus vraag nie, wat, wat nie, <laughs> hy, daar is nie nog vir wat, wat nie, hy, daar is nie praatjies nie, hulle, hulle is nog bezig om vir Jesus te vraag, Heere, moet ons met die swaard slaan, toe slaat Petrus al, swaard getrek, en, jy weet, typies Petrus, hy het een van die swaarde, ja, waarschijnlijk het Johannes die aan nie ingaat, of Jacobus, ek stel my voor, van die twee swaarde, moes het onder hy drie gewees, sê nou nie, maar, Petrus het een, ek stel my voor, een van die ander twee bille het ene, ja, hulle, vraag nog om Petrus slaan, so daar staan in vers 50, en een van hulle, het die dienstnacht van die hoopriester getref en sy rechter oor afgekap. Nou, hy het definitief nie gemik vir sy oor nie. Niemand in een bekleierij met een swaard mik vir een ander ouse oor nie, mik vir sy kop. Maximum skade. Dienstnacht van die hoopriester. En die skap mis. Hy lem kom af, jong. Slaat om hier. Snij die oor. Nou, skerp swaard. Ja, snij hom af. Oor af. Toe sê Jezus vir die overpriesters en hoofde wat die tempel en ouderlinge, uh, die overpriesters en hoofde van die tempel en ouderlinge wat teen hom gekom het, het jylle uitgetrek soos teen een rover met zwaarden en stokke? Hoekom kom jylle so teen hom? Maar, maar dit is nou, Jezus vraag, goeie vraag, maar hulle het mos nou vir Judas gekry om klandestien Jezus te verraai, want hulle verwag een revolusie hulle verwacht, jy weet, dat mense gaan opgesweep word, en hier gaan groot onliste nou plaasvind, as hulle hulle hande aan Jezus slaan, omdat Jezus so geliefd is. Dis wat hulle verwacht, jy sien. En, uh, en Jezus sê vir hulle verder, vers 53, dag vir dag was ek saam met julle in die tempel, en julle het nie die hande tegen my uitgesteek nie, maar dit is julle eer en die mag van die duisternis. Um, Jesus sê, jylle kan maar die stokke en swaarde los, dis nou die eer. Da, da sê, weet jy wat is vir my interessant hiervan, is nie net dat God een beheer is hiervan nie, maar dat daar, dat daar bestemde tye is, vir goed, wat gebeur. Dis die, dis die eer en die mag van die duisternis. Nou, ons sien dit in openbaring gebeur het ook, waar aan die duivel word het gegee om die kerk te vervolg. Nou, wie gee dit aan hom? God. Wie anders dan? Wie anders in die mag om uh, die, die duivel te belet of te weer, te belet of te toe te laat, te weerhou of toe te laat? God, niemand anders nie. 
nie die mense nie, God, en het word aan die duivel gegee, en dat God meet, tye en oomlikke af, Dit sê maar vir die duisternis, wees dan nou die duisternis, dit is nou die tyd, nou, die rede hoekom God dit doen, is altyd een grote rede as dit, dan le altyd iets achter dit, en in hierdie geval is baie duidelik wat achter dit le, maar dit is nou die eer van die macht van die duisternis, en God gee dit, um, denk aan Job, die Satan dat voor God verskyn, en, en die Satan sê, Job, aan bid jou net, omdat jy vir my goed gee, en dan sê God, goed, jy mag dit wegneem, maar jy mag nie sy leven neem. En die Satan is, teenoor Job dan die Satan, hy verwoes, en gang te keer, typisch die Satan, maar die eer, vir hom om dit te doen, is aan hom gegee. God het dit aan hom gegee. Het is een geweldige ding om raak te sien in die skrif. En, uh, en hulle het om gevangene geneem en weggeleid en om gebring in die huis van die hoopriester en Petrus het van ver afgevolg en toe hulle een vier in die middel van die binnenplaas van die paleis gemaakt en by mekaar gaan sit het, het Petrus onder hulle gesit. Ja, wat het dit toneel eindelijk en het is nogal braaf van Petrus om om so name as moeilijk aan die toneel te kom. Um, van die ander het gevlug, maar Petrus dit was braaf, so daar sien ons nou Petrus in aksie, die brave Petrus, zwaar trekkende, uh, panga swaaiende Petrus, en, uh, maar hy, hy stoen nou saam met die skare so, hy bly dan na by Jezus, en die dienstmeisie het, het hom daar met die vier sien sit, en nadat sy hom vast aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom, en dit is vir my interessant, want, want, um, Jy weet nie, die duivel, die duivel, die duivel hoef nie sterk mense te gebruik om ons in versoeking te bring of tot die val te bring nie. Nie sterk nie. Jy weet, hier is een baie dapper Petrus, Rekkie, Petrus, jy weet, hier is hy nou saam en hy, jy weet, hy waag eindelijk sy leven, hy is daar in die baie nes, is hy daar in. En hy is net een dienstmuis, hy het geen status nie, sy is nie sterk nie, niks nie, sy staan net, sy kyk om net so vast aan, en sê maar, jy is moos een van hulle, en Peter is een regie breek, en, uh, en uh, Peter is het Jezus verloon, en gesê, vrou, ek ken hom nie, en uh, kort daarna sien iemand anders om, en sê, jy is ook een van hulle, maar Peter sê, man, ek is nie, en na verloof van omtrent een uur, het die ander een het versekering gesê, uh, so waar, hierdie man was ook saam met hom, want hy is ook een Galileer, maar Petrus antwoord, sê, man, ek weet nie wat jy sê nie, en onmiddellik, terwijl hy nog praat, het die haan gekraai, en die Heere het hom omgedraai, en Petrus aangekyk, te midde van al die dinge, en Petrus het die woorde van die Heere onthou, wat hy vir hom gesê het, voor hy die haan kraai, sal jy my driemaal verloon, en Petrus het buitenkant te gaan, en bitterlik geween, en die toneel van Jezus wat omkyk na Petrus, is een baie belangrike ding, want ondou Jezus het vir Petrus voor die tyd gesê, vir hom gesê, Petrus, ek bid vir jou, dat jou geloof nie sal ophou nie, en wanneer jy bekeer, met ander woorde, Jezus erken, Petrus, jy gaan val, jy gaan val, ek weet het, ek sê jou nou, staan in Johannes soveel so, net so, sê, sê Jezus vir Petrus, toe maar, jy gaan my verloon, laat jou hart nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my, 
in Jesus wat kook by hierdie disciples, preem dit in hulle harte, en dat geloof in wie Jesus is, ongeacht die omstandighede, is hulle verlossing. Maar Peter soog hier so, en hy val, drie mense identificeer hom, en, uh, en die aandag begin op hom draai, en Peter sê dit, nee, nee, ek weet nie waarvan julle praat, en dit is definitief, en hy verloon hom, en Jesus draai om, om vir Petrus te sê, sien jy Petrus, ek is wie ek gesê het ek is. Nou, dit is wat ek geloof, die omkijk van Jezus beteken het. Want as Jezus so lang voor die tyd, vir Petrus gewaarskeet oor en oor en oor, is, is die moendlikheid nul, dat hier, terwyl Petrus Jezus verloon, kyk Jezus verwijtend om, en sê, o, et toe broed hy. Dis nie wat Jezus daar doen nie. Dis nie wat hy doen nie. Hy kyk hier om en sê, aha, nie sak gedink het. Dis nie wat hy doen nie. Hy, hy draai om, want die, die primaire taak voorhande is die vraag, is Jezus wie hy gesê het hy is? Is waar waar alles gaan? Jy kan jy maar vast, skryf dit ergens in jou bybel. Skryf dit som op jou tafel as jy moet. Kerf dit uit op jou eetkamer tafel. Jy sal goed doen. Is Jezus wie hy gesê het hy is? Is nie groot vraag. Skryf dit ergens op die deur. Kry iemand wat mooi kan, kan kerfwerk doen en kerf dit uit op jou kousijn. Dit is waar oor alles gaan. En, uh, en Petrus verraai Jezus en Jezus kyk om en sê, sien jy Petrus, ek is wie ek gesê het ek is. Hoe, hoe weet ons dit is wat het beteken? Want wat anders te, sal Jezus voor omkyk om het te bevestig. Om te sê, Petrus, ek het jou gesê, voor die tyd, kan jy sien dat ek is wie ek gesê het ek is. Want toe hy omkyk en Jezus vond kyk, toe ontdou Petrus, dat Jezus dit vir hom gesê het en hy gaan uit en hy ween bitterlik, en het was belangrik vir Petrus, om die moment van mislukking in sy leven te heen, dit was belangrik, want Petrus was so op homself aangewees, en in, 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 in sy skik met homself, dat hy moes by die plek kom, waar hy net besef, dat niks goed wat in hom is nie, en Jezus is wie hy gesê het is, so Petrus hom volledig op Jezus kan werp, En, en daar vind een breek, Petrus breek in sy hart, hy gaan uit en hy ween bitterlik. En jare later skryf Petrus, kom na hom toe, en hou aan na hom toe kom. Sit die kostbaar nie, nee, wat die woorde eindelijk beteken, en, en selfs in sy nood, sê Jezus, die belangrijkste ding wat hy is, Petrus, is dat jy my ken, en doen wat ek sê, sien jy Petrus, ek is, wie ek gesê het, ek is. Nou kyk bykie na jou leven, en die krisisse wat jy nou beleef, jy mag beleef financieel, verhoudings, gezondheid, of met klomp ander goeders, uh, die grootste openbaring in jou krisis, is hierdie een, Jezus wat homself aan jou openbaar, om te sê ek is, wie ek gesê het ek is. En nou hierdie emmausgangers, Nee, daar loop die twee Kleopas en sy vrou terug van Jerusalem of Emmaus toe na die kruisiging en hulle is bedroef in hulle harte en alles en het is, het is erg en uh, dit was trauma en ontsteltenis en Jezus loop en hy verduidelik hulle aan uit die oud testament hulle herken nie Jezus nie maar hy verduidelik aan hulle dat hy is wie hy gesê het hy is Hy sê, kyk, hier sê die skrifte oor die Messias, hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier, en hy begin die woord vir hulle oorbreek. 
en hy aan, toe hulle omnooi, jy weet, en hy van die brood breekt het, toe gaan hulle oor oop om Jesus te herken, en hulle besef, maar Jesus is, wie hy gesê het is, en het verander Kleopas en sy vrouse leven, vir ewig en altoos, opgeteken in die evangelie van Lukas, ons gaan nou nog wel bykom, so binnen een hoogstuk en half, as ons daar, maar, um, dis waar oor het gaan, die openbaring van Jesus in ons midde, hy is wie hy gesê het, hy is, en is belangrijk dat ek en jy in die einde van ons self kom, dis baie belangrijk, dat hy breek in ons harte plaas vind, dis belangrijk, dis belangrijk, dat dit wat met Petrus gebeur, het ook met ons gebeur, want, totdat dit gebeur, is ons op ons self aangewese, en nie op Jezus nie, ons kan tot, um, um, tydelike openbaringkies kom van sy almacht en heerlijkheid, maar val altyd terug op onszelf. Maar daar kom een plek waar, waar al ons reserves uitgeput raak en ons breek in ons harte. En al die illusies oor onszelf spat in skerwe. Dis die groot oomlik wat net Jezus kan skyn. Net Jezus alleen. Is dit nie wonderlik nie? Ja. Thank you.